0: 犹太民族自称是上帝的选民，然而其长达十九个世纪颠沛流离、屡遭迫害的命运，更像是上帝的弃民。从世师时代到大流散时期，历经近两千年的苦难，以色列人何以最终复国？小凤直播室，以色列十日谈外一篇。以色列，一个和上帝签订盟约的民族。演讲嘉宾，著名学者，贵州石门坎公益教育基金创办人陈浩武
1: 。我曾经在一个花园里听见一首歌，或一篇古代的祝福。在暗色的树木上面，一个窗口总亮着灯，在纪念那朝外探视的脸，而那张脸也在纪念另一个亮着灯的窗口。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。以色列诗人耶胡达阿米亥的《永恒之窗》作为本期节目的题记。今天将要进行的是《以色列十日谈》的外一篇，与您分享世界文明的阅读与行走项目发起人陈浩武先生的一篇主题演讲。这是上周日我在犹太文明之旅北京分享会上采制的录音。陈浩武先生曾经是长江证券的创始人。2 0 1 0年，一个偶然的机会，他开始关注西南苗族文化高地却又是贫困之乡的贵州石门坎儿，并且发起了石门坎教育公益基金，以帮助苗族儿童解决教育问题。而世界文明的阅读与行走。旧世游项目，则是他以公益养公益的一种方式。下面就让我们把时间交给陈浩武先生
2: 。呃，我在这个正式开展讲座之前，我先还是要说说一下，就是就是我们这个动因，因为大家知道，我们做了一个石门坎基金会，啊，这个基金会主要是针对苗族的儿童教育，我们在做一些这个相关的一些工作。那么后来在基金会的发展过程当中我们就想到要找到一个因为这个基金会比较稳定的筹资的一种模 式， 后来我们就做了一个想 法， 就叫世界文明的阅读和行走。我们了解一 下， 大概现在每年有一亿 人， 就是中国有一亿人 啊， 这个出境去旅游、包括公务有一亿人 口， 这是一个大众。但是我们所做的是一个小众 啊， 是一个小 众， 就是那些呃财务比较自 由， 这是一个前 提， 时间比较自由。就你光有财务自由，但是你现在整天都忙忙得不得了，你也走不出去，是吧？然后呢，对世界文明、对世界历史有兴趣，我们希望能够找到像这么一批小众。然后呢，我们现在找了一个合作方，就是伊丹马航航空和他们的这个旅行社。为什么会做这个呢？也不是凭空而来，因为实际上我就一直在走这条文轴心文明的道路啊！我我一直在关注轴心文明这个人。这个课题，就大家知道，整个人类，它在公元前八世纪到公元前三世纪，是整个人类的整个文明的一个突破期。在这个突破期当中，出现了四大文明，啊，四大文明就是古希腊文明、古印度文明、古中国文明和这个一个罗马，这是称为轴心文明时期。因为实际上整个人类当中最重要的这些人物，包括中国的孔子、孟子。包括印度的释迦牟尼佛和大雄其他教的创始人，包括波斯的这个，呃，琐罗亚斯德教的祖先索罗亚斯德，包括犹太先知，包括这个这个，像希腊的这些伟大哲学家，他们这全部出生在这一个时代，所以它是人类文明最重要的一个一个突破时期，我们把它称为轴心时期。这是德国的一个历史学家雅斯贝尔斯所提出的概念。那么这些年来 呢， 我一直在关注就是轴心文明国家的现代化转 型， 就这些轴心文明国家它怎么去实现这个社会的这种转 型？ 所以我从两零一一年开始到现在四年时 间， 一直是在行 走， 在中东和中亚这些地方在行走。这个我出行的飞机永远是车 头， 这个飞机头是向西 的， 从来都是向西 的， 永远向 西， 只有回来才向东。啊，没有说那个出行的飞机是往东飞，没有过，一直往西飞，就是穿过帕米尔高原，然后沿着古老的丝绸之路，我们给自己命名的是叫从这个长安到罗马，就走这么一条一条道路，这么走了四年下来以后呢，的确还是有很多收获的。后来我们发现，把这个东西拿出来和大家分享是一个很好的一件事情，因为实际上我们中国人对。整个全球的这种文明的关注度是不够的。中国人这个中国的概念，他就认为中国是世界的中心。这种黄河文明的这个主流价值观、农耕文明主流价值观，对游牧民族的否定、对周围少数民族的否定和对世界文明的不重视，是我们整个中国人的思维上的一种弱项。但是实际上，当你走到了这些轴心文明的时候，你才发现，这些文明都是很伟大的。都有很多很多值得我们去学习、去借鉴的东西。那么你走到这个里面，就等于走向了一个宝库。所以，我们就做了一个针对小众的这么一个旅行项目，我们称它为旧事游。所谓旧事游，就是我刚才说的，荀子在《劝学篇》里面讲了一段话，说：“君子居必则乡，游必就士。”就是、说一个君子，你要如果住在某一个地方，你一定要去选择你住在哪个地方才是最好的。像孟母三迁，他其实就是完成一个居必者乡。游必就是你要出去的话，你要跟着有智慧的人一起走，跟有知识的人一起走，好像跟着像刘振林老师这样的人一起走，他就是在古代这种称为士，就是有，大家知道，在日本，那个靖国神社旁边有一个馆叫游旧馆。这个“由旧”馆它，它叫“由旧”，它就来源于荀子的这一段话，“由鼻旧事”，那是一个很重要的地方。但是我们把把那个日本的这个、这个、这个、这个靖国神社是看成一个很负面的东西啊。但是其实，日本人对中国传统文化的理解是非常非常深的，而且他今天对这种文明的保留，在某种程度上比我们还要深，因为他没有搞过武士运动，啊，他没有挖祖坟。呃，我这是做一个铺垫。今天我就想给大家分享一下以色列。咳咳我是一九九四年去的以色列，这个当然那个那个时候去是时间很早啊。我想大家去了以后，包括刘老师一直都在讲一个问题，就是犹太人的这种特殊的精神结构和他的思想、宗教信仰，他为什么会形成这么一个状态？所以我想呢。今天重点给大家分享的是这么一个概念，我从他的一个阶段讲起。大家都，我们跟小神榴一起去过埃及啊，看过这个摩西带到他的这个臣民一起从埃及走向这个迦南之地这美一段历史。呃，还去了这个西奈山的那个那个很重要的一个一个地方。大家知道，在以色列的历史上有一个非常重要的时期，被称为四师时期。四师啊。我刚才说，刘君林是一个“事”，他叫“事实”。事实什么意思呢？事实最早的翻译是中国在周朝的时候提出来律师”一个概念，一个仲裁者这么一个概念。中国人把它翻成“事实”，但是实际上在犹太语当中，“事实”的这个概念它是三种角色的一个重合：一个是行政长官，一个是军事统帅，一个是法律的仲裁者。我们把它称为事实。大家知道，在圣经的旧约当中有一个记，有一部分就叫事时记，它里面写了十二个事时，六大事时，六小事实。事时代是一个什么时代呢？这个时代大概在公元前一千三百年到一千，就是以色列这个时期，历史上把它称为事时时期。为什么称为事时时期？因为希伯来人到了迦南之地以后，实际上他是有十二个部落，啊，这个地方有十二个部落。为什么有十二个部落？因为阿拉伯汉的孙子雅各有十二个儿子，这十二个儿子就有十二个部落。这十个部落当中，其中在南部的十个部落是一个联盟，叫以色列。所谓的以色列是这个概念。在北部的这个同盟叫犹太。你看，我们这个里面出现了三个概念：希伯来人、以色列人和犹太人。实际上，希伯来人是人种。为什么叫希伯来人？希伯来人在加勒，在这个闪米特语当中是“河那边过来的人”，就叫希伯来人。他们全是希伯来人，但是它分成两个部落：一个部落称为以色列，一个部落称为犹太。那么，其实我们现在说他是犹太人，或者他是以色列人，或者说国家叫以色列，或者叫希伯来。文字希伯来语言这他这个好像要打角，但实际上你把它理顺了后，就是在四师时代的时候，这十二个部落是分成两大部分，分成两大部分，一个以色列部落联盟，一个犹太部落联盟。那么在这个时期，他为什么需要有四师呢？因为实际上菲力斯人这个时候是他们的主要的敌人，他始终和他们在打仗。因为犹太人到这个地方是占据巴勒斯坦人的地方。他本来并没有地方，他是上帝通过期许把他从埃及带到了这个迦南之地。那么实际上等于你占了一块地方，就等于别人少了一块地方。那么实际上他是处在一个战争状态，这个战争状态需要什么？需要军事统杀。所以事实是在这个背景下产生的。事实在真正的犹太语里面的真实的含义就是能够带领我们。以色列民族去打败仇敌的这么一个统帅，这、就是他的四十阶段。那么这个阶段大约失去了三百年以后，他进入一个新的时期，叫伤亡时期啊，伤亡时期。这个大概就到公元前一千年左右的时候，以色列进入一个新的阶段。为什么会从四十阶段进入到伤亡时期？是因为非利士人已经强大起来了。菲利士人已经开始逼近了这个十二个部落的他们的首都，他们开始在摧毁他们的领土，在威胁到他们的宗教信仰，所以这个时候需要有一个王出来。以色列的先知高显呢？叫高显啊，我们现在叫票显，那个时候叫高显，高，油高的高，把你这个人额头上用黄油摸一下，你就是王，就是高啊，让他受高。所以就选了其中第一个王，这个王叫扫罗。三王时期有三个王：扫罗王、大卫王和所罗门王。这个三王时期是在历史上从四世时期走向另外一个阶段的一个非常重要的阶段，就是出现了这三个王。三王时期有三个王：扫罗王、大卫王和所罗门王。这个三王时期是在历史上从四世时期走向另外一个阶段的一个非常重要的阶段，就是出现了这三个王。首先高，高他的先知高显了这个索罗王，索罗王是一个非常普通的士兵，他把他从一个士兵的位置高显为这整个民族的这个王，目的就是因为要去给菲力斯人打仗。结果这个王他没有辜负先知对他的期望。他带领以色列部队的确打了胜仗，但是这个人，他的精神不稳定。扫罗王的精神不稳定，他是一个，是一个我们现在说他是有一个精神病状态，他表现是不正常的。更重要的是，他手下有一个很重要的人物，叫大卫。这个大卫在战斗当中立了大功，而且他因为他立了大功，他甚至把扫罗把他的女儿。都许配给他，他成为他的女婿，但是他心中非常嫉妒大卫，为什么？因为大卫除了英勇善战以外，他是一个容貌非常俊美的一个男人，他这个深得这个女性的这个喜欢，所以扫罗王特别嫉妒他，非常嫉妒他，他几次趁大卫熟睡的时候派士兵去刺杀他，啊，其实逼得大卫到处逃跑，啊，所以民众就觉得这个人呢、啊、没有胸怀。啊，他太,太过于这个气量狭狭小，所以等这个人被杀死以后，大家就高利了大卫为王，啊，大卫为王，这是一个非常重要的王。我刚才说，大卫不仅英勇善战，而且他长得很帅，是一个容貌非常俊美的这么一个一个一个男人。更重要的是，他可以弹一首非常好的琴，他的琴弹得非常好。这个扫罗王在精神不正常的时候，他只要一听到大卫的这个琴声，他就开始宁静下来，他精神就正常了。所以，当没有大卫琴声的时候，他就不正常。所以，大卫是一个很很重要人。后来，大卫没有辜负大家的希望，他在立了王以后，他打的胜仗比扫罗要多很多，然后他的领土开始稳定，他的臣民开始生活有转折。但是，大卫这个人有一个天生的弱项，就是他好色啊，非常好色，因为他容貌俊美嘛，这也可以理解啊。他有一天在他的宫廷里面看到有一个对面有个女的在洗澡，他就叫他的侍卫把这个女的喊过来啊，然后他们之间就发生了关系。发生了关系以后，他一问才知道，这个女的叫拔士巴，他才知道这个拔士巴是他这个部落的一个军事将领的老婆，他的。丈夫在前线在征战，他跟别人发生了关系，他一想这个事情要把他掩盖一下，他就跟他的统帅说：“赶快把那个人招回来。”那个人就在前方打仗，招回来，回来后他跟他说：“你赶快洗脚，去跟你老婆去睡觉去啊。”这个人知道这个里面是一个陷阱，他不干，他还是回到他战场上去了。后来大魏王就跟军事统帅说：“你把他派到那个战争最急的地方去，一定要把他弄死他。”最后。这个将领就死在前线，然后八十八就成为他这个宫廷里面的一个宫女，他生了一个小孩，这个小孩就叫所罗门，就叫所罗门。但是所罗门只是大卫和那一个人通奸的这个结果，他并不是他正常的这个太子，他正常的太子还在位置上，但是在一次叛乱当中，这个太子被人杀害了，杀害以后，这个时候。打四八就成了这个宫廷的这个这个很重要的一个有影响人物，因为这个人很了不起，这个女人，她一定比早这个大外王要立所罗门为王。最后因为他的儿子都被战死以后，他真的就立所罗门为王。所罗门在以色列时期做了一个很重要的这个这个贡献，就是他修了第一圣殿。我们知道以色列，你们去过都,都都都说过两个圣殿期啊。叫第一圣殿期，第一圣殿谁修的呢？所罗门修的。所以所罗门在，他上台以后，这个人特别会经商，他就跟埃及，跟这个我们去的，哎，上次去黎巴嫩的，好像我们今天没有人来啊、哦，去了个西顿，这个这些这些地方，他会经商，就是卖黄金，卖这个黎巴嫩的木头，这个赚了很多很多的钱。于是他就给自己修了一个宫殿，然后就修了，在以色列。被称为第一圣殿的一个大的圣殿，这个圣殿放什么？就放月桂，啊，就放月桂。这是以色列的这个宗教信仰当中最核心的东西，就是月桂。月桂里面装的什么呢？月桂里面装的就是那个泥板，泥板上面是什么呢？就是以色列的这些经文，这些犹太教的经文啊。但是，在他在所罗门后期。亚述帝国开始兴起，啊，亚述开始兴起。亚述是当时在这个地方后来最庞大的一个帝国，他打到了以色列，摧毁了这个第一圣殿。那么亚述以后是另外一个王朝的兴起，就是在黎利威，在黎利威这个地方，这个这个巴比伦王朝的兴起。啊，亚述以后就是巴比伦。巴比伦王朝兴起以后，就摧毁第一圣殿，然后他们巴比伦就把他们这些圣殿，包括他们的这个贵族和国王，全部都掳到了巴比伦啊，全部掳到巴比伦。这个就在历史上就叫巴比伦之囚。囚了什么人呢？就是以色列的国王、以色列的贵族、以色列的青年男子，一共有一万多人，全部都掳到了巴比伦。然后，这个国家其实就处在一个分崩离析的这么一个状态。在这个状态之下，以色列的先知有很多思考。在历史上，他们记载，当第一圣殿摧毁以后，原来是 People of the Temple， 就是圣殿之名，现在没有圣殿了 ，People of the Temple 变成了 People of the Book。这个 book， 这个 book 是什么呢？就是他们在流浪在巴比伦期间，这些先知重新开始思考我们这个民族为什么没有受到上帝的青睐，而成为今天这个样子。我们国家灭了，我们的国王被掳了。他的先知不是在这个地方去骂巴比伦人，去骂尼尼威的皇帝，而是反省我们这个民族。在哪些地方没有按照神的意志去行为，就形成摩西五经。这个 book 就是指的摩西五经。据说摩西五经的形成就是在这个民族失散，被人掳到了另外地方成为囚头的时候，他的先知在思考他们在哪些地方违背了神的意志，他们没有按照神的意志去行为，所以受到神的惩罚，成为这么一个状态。好， 在公元五百六十五 年， 公元前五百六十五 年， 另外一个王朝兴起是波斯。啊， 我们在座里有好多去过波斯。波斯有一个皇 帝， 第一个皇帝叫居鲁 士， 居鲁 士， 这个人是一个非常有胸怀的一个国王。你们到联合国的大厅里面 去， 就会看到联合国的大厅里面的句子上刻的就是居鲁士的语录。他最重要的是对异教的这种宽容。居鲁士创立了一个王朝，叫阿赫门尼的王朝。这个王朝，当他发现，尼尼威已经掳了很多犹太人到这来的时候，他把这些人全部都释放了，都释放了，并且把他们缴获的尼尼威，当时从耶路撒冷，他们圣殿里面搬来的那些大的金像、这些铜盆、这些这个月桂什么，全部归还给犹太人，然后。这些人回去以后，回到以色列建了第二圣殿。所以在以色列地上有一个叫第一圣殿期和第二圣殿期。这个就是因为波斯人对犹太人的宽容，而使犹太人重新回到迦南之地，重新修了这个圣殿，重新把月柜放到圣殿里去。这是。以色列人在精神上和身体上回归家园的一个重要记录，但是，在公元六十七年，这一到了公元了啊，这不是公元前了。罗马将军提多再一次摧毁了耶路撒冷，就烧毁了第二圣殿。今天我们看到的以色列的西墙，这个被称为哭墙，就是第二圣殿的残垣断壁所在。他记录的是，这个波斯人给他们。资助他们修了第二圣殿以后，罗马人再次把它摧毁，西墙就是这个。所以以色列人现在在筹建第三圣殿，就以色列可能会进入一个第三圣殿期，但是应该还没有，他们已经把模型都做出来了。啊，这个就是提多太子啊，提多太子，你们知道这个罗马的凯旋门，就是记录了这个历史事件，因为提多摧毁了耶路撒冷，所以他们让他凯旋回到这个罗马。在公元两世纪的时候，在提多以后，这是公元一世纪、公元两世纪的时候，罗马人再次把耶路撒冷的第二圣殿的这个原子上建了一个神庙——朱比特神庙。大家知道，罗马人所信的主神是朱比特，就是太阳神啊，就是太阳神。然后把所有的在这个地方居住以色列全部驱赶走，所以以色列进入的新的时期，叫大流沙。叫大流散时 期， 这个时期从公元两世纪一直持续哪一年 呢？ 公元一九四八 年， 所以以色列进入一个新的时 期， 叫大流 散， 叫大流散时 期， 这个时期从公元两世纪一直持续哪一年 呢？ 公元一九四八 年， 以色列复 国， 所以这个大大流散时期包括在二战时期希特勒。这个屠杀犹太人，这个这个杀了六百多万犹太人，所有这个都发生在大流散时期，这是以色列文化和历史当中最悲剧的时期，大流散。所以我简单的给他勾画一个以色列历史从四世时代，我没有讲出埃及啊，因为那是在摩西五经里面。我今天讲的是两个并不重要的或者不主主要的经典，一个是《四世纪》，啊，讲了四十《四世纪》。讲，把它这个简单的勾画一下这个以色列历史。你们如果来看这个书，或者说小石榴，你们马上去，你大致上知道它是一个这个历史是一个什么的历史啊。我讲这个不是我的主要目的，我要讲这个，先先我要讲下面的问题：一个民族面对如此多的灾难，他为什么现在还重新复国，还成为一个世界强国？它一定是有一个特殊的精神结构的一个民族，这个民族有它非常特别的地方，所以我讲另外一个就业当中另外一季，我想从这个部分我们来看一下以色列人这种这个民族情怀、他的精神结构、他的这种这个臣子的这种信仰，他是怎么样能够在这个民族当中，在一个几千年的大流散时期流而不散？重新再成为一个国家，这么一段历史，它是非常非常特殊，在这个世界上没有第二个。
1: 鲍武先生曾经是长江证券创始人，如今他专心学术与慈善。2010年，他发起了贵州失门槛公益教育基金，帮助贫困山区的苗族儿童。为了解决善款来源，他又发起了“旧事由世界文明的阅读与行走项目，获利部分全都捐给失门槛。好，一段广告之后，我们继续听陈浩武先生对以色列民族的历史和精神结构所进行的分析。
0: 弹指一挥间，帝国昙花一现，唯文明张力从未消失殆尽。他躲进心里，慢慢改变容颜。小凤直播室，以色列十日谈外一篇，以色列，一个和神圣签订盟约的民族。演讲嘉宾，学者。慈善家陈浩武
2: ，一个民族面对如此多的灾难，他为什么现在还重新复国，还成为一个世界强国？他一定是有一个特殊的精神结构的一个民族。这个民族有他非常特别的地方，所以我讲另外一个就业当中另外一季，我想从这个部分。我们来看一下以色列人这种这个民族情怀，他的精神结构，他的这种这个层次的这种信仰，他是怎么样能够在这个民族当中，在一个几千年的大流散时期流而不散，重新再成为一个国家，这么一段历史，它是非常非常特殊，在这个世界上没有第二个。大家知道圣经的旧约，啊，除了我刚才讲的摩西五经。啊，摩西五经就是出埃及记，啊、呃，创世纪、出埃及记、明卫记，这个、这个、这个、这个主要的经典啊，这些都是非常值得看的一些经典。但是我今天不讲这个，我讲的是一个并不重要的这一部分，它放在诗里面在，在约百约百是一个人，啊，是一个人，他住在乌斯地，这个人非常富有，非常有钱，啊，我这个把他的这个这个。耶稣对他的评价是三句话：完全正直、敬畏真神、远离这个，给他评价极高。有一天，耶稣在开会，啊，在天庭里面开会，他一看撒旦也在那儿，他就说：“撒旦呢？你最近在干嘛呢？”他说：“我在地下行走。”他说：“你在地下行走，你有没有看到我的仆人这个月柏啊，他是一个非常虔诚的人，就是刚才他说的这句话。”他是一个完全正直的人，他是一个敬畏真神的人，他是一个远离罪恶的人。撒旦说：“我看到了，他的确活得活得非常快乐，因为这个乌斯地的这个月百生了七个男孩和三个女孩。他当时的财富是：他有七千只羊，有三千只骆驼，有五百对牛，有五百头猛驴，非常富有。他的孩子每天都在家里大宴宾客，活得很潇洒。”就是撒旦就说：“那当然了，你的仆人，你给他这么多的这个财富，你让他生活的这么幸福，他当然他会，这个对神是很敬畏，他当然对你非常虔诚嘛。那有什么话说呢？那那那那,那耶和华就说：那怎么样呢？你试他一下，你看他如果他没有这些东西，他失去这些东西的时候，他是不是会有变化？撒旦说：那我去试他。上帝说：有一条。”你不能把他命丢了，你只要不不要他的，你不说他的命，其他办法你都可以。然后有一天，岳北正在家里，这个很快乐的在在在生活的时候，突然他的仆人来报，说你的三千只羊没有了，都被别人这个四把人抢走了。过一会儿又说，你的姑娘家里失火了，所有人都这个烧死了。过一会儿马上又跟人说，你的五百只这个这个骆驼没有了，被这个什么人抢走了。过一会儿又说：“你的这个五百头这个猛驴没有了，都是都死掉了。”他突然一下从一个非常富有的人变成一个一无所有的人。但是这个时候，月柏他是一个什么状态呢？月柏撕开他的长袍，匍匐在地。他说：“所有都是耶和华赐给我的，耶和华把这一切拿走是完全应该的，我照样匍匐在神的脚下。”我照样崇拜我的真神。过了几 天， 天庭又开会。然 后， 上帝就问这个撒旦 说：“ 怎么 样？ 你把他的财产都拿走 了， 他并没有表示什么怨言 嘛， 他还是依然对我那么那么敬 重， 那么那么虔诚的信 仰。” 撒旦 说：“ 人都是以皮换皮 呀， 那些东西都是外来之 物， 你把那个东西拿 走， 他当然不会反对你。但是如果你伤到他的肉，伤到他的骨的时候，你看他就变化了。好啊，上帝说可以啊，你再试一下。然后他让月白浑身长满脓疮。再等撒旦走他去的时候，这个这个月白铺在地下，满身尘土，然后用那个瓦片刮身上的这些脓疮，他已经苦不堪言，非常非常痛苦。但这个时候。他依然还是没有变化。后来这个你们如果有兴趣，可以去翻一下这个《月白记》啊，就来了三个智者先知来和他之间对话，这些对话都是以诗歌的形式写的，非常优美。就讲，最后月白有点忍不住了，他就开始抱怨了啊，他就开始抱怨了。他说：“愿怀我台底那夜和生我身的那日都灭目，就是。”为什么要怀我呢？为什么要让我到这个世界上来呢？我希望怀我的那一天、那一天和生活那一天，统统都没有。啊！愿那天变成黑暗，愿神不去寻找，愿那夜色永远不予怜悯。为什么我不出一出母胎就断气呢？为什么我不像这个暗中流产的胎儿，未见天二的婴孩，归之无有呢？他心中开始抱怨，他觉得神对他还是不公平的。我在这种情况下。你怎么为什么还这样的对我呢？这个时候，耶和华在空中跟他讲话了，跟他讲话，就跟约伯对话了。这个耶和华在空中讲话的这个核心的内容就是说，神是唯一的。你在任何情况下，你遇到任何问题，你都必须要坚定地去相信神。所以，在这个感召之下，约伯重新回归到他的这感、个，重新再一次认为。匍匐在这个神的面前，认为他是有罪的。在这种情况之下，经过了这么一个一个一个反复的过程以后，最后上帝把所有的财产都归还给他。那么到这个月白记结尾的时候，月白他有多少财产呢？他从七千只羊变成一万四千只羊，他从三千只驼变成六千只驼，他从五百对牛变成一千对牛，他从五百头母驴变成一千头母母驴。他所有的财产都翻了一倍。这个《约百记》可能在圣经就业当中，不是有很多人去关注的一篇这个这个圣经的经文。那么，我讲这个经文是什么意思？以色列人他的精神结构，你就可以从《约百记》当中去寻找。这个寻找是，他要说明一个什么问题呢？就说人在神面前，你永远是有罪的。其实很多人受了很多不公平的待遇以后，他就会抱怨，他就说：“这个为什么这个社会对我这么不公平？”就像约伯，他那么虔诚地对着上帝，上帝还这么惩罚他，他是想不通的。但是实际上，他用这个约伯记来说明，犹太人始终对神有那种坚定的这种信仰，这种信仰并不以神给他带来幸福为前提，神给他带来幸福，他有信仰。神给他带来痛苦，他依然有信仰。这就是以色列人非常重要的一种精神价值。他大致上表现是这么几个方面：第一，人不可能无罪，所以没有无辜者，这是一个；第二，人都是因为行为不单而遭灾，没有真正的不公义，所有人都应该受苦；第三，人自以为无辜。一直到神促使他良心的发现，他才意识到罪孽的存在。第四，人是生来就有罪的，人在神面前是永远有罪的。所以，以色列人这种救赎的意识，对神的这种崇拜，它是这个民族与生俱来的一种虔诚的信仰。所以，这个约百记，他是在讲。啊，他是在讲什么？就说上帝他拣选的犹太人，正是因为上帝毫无节制的神意，这是一个前提。我为什么拣选你？在当初埃及的法老那么强大的情况下，你摩西这么弱小的一个队伍，你怎么能够摆脱法老？你从那个地方走到迦南地，靠谁？靠的是神，只有神才有这个力量。第二，正因为。上帝拣选了犹太人，他成为一个祭祀的民族，所以通过犹太人的这种救赎，才能够使我们整个堕落的人类得到拯救。第三，犹太人作为选民，意味着他们在伦理上要经受更严苛的要求，意味着信仰的无条件性。如果信仰是以幸福为条件，那么犹太人不可能成为上帝的选民。所以，我要说的最后总结是：从大流散到今天，正是犹太人坚持这种上帝选民的这种身份，坚持他独特的伦理准则和他的生活方式，所以才使这个民族流散两千多年而不散，奇迹般的复国。犹太人这种对信仰的虔诚。和对信仰的不放弃，是这个民族最重要的历史记忆。这个我在十年以前写《父亲的清明祭》的时候，我在特别在提头用到这一段话，是徐有余讲的：“犹太人和上帝的契约，就是历史的记忆。犹太人永远记着他是一个被神拣选的民族，所以他在对神的信仰上从来不发生动摇。这就是。”我刚才讲，从四师时代到大流散时代，然后大流散奇迹般的复国，它的根本原因就在于以色列人这种特殊的信仰和他的精神结构。谢谢
1: 。这是上周日在北京举行的“犹太文明之旅——以色列之行”分享会的现场。陈浩武先生的演讲结束之后，接下来是书友互动环节。这位朋友首先提出的一个问题是关于中华民族和犹太民族的相似性
2: ，不算是问题嘛？嗯，一种说法说中国人在
0: 东南亚跟犹太尤其在美国和一些地方跟中文通婚的多半是犹太啊，您对这个，我只观察到的哈，就说起码通婚，我觉得美国是中国人和犹太人通婚，呃，就是犹太裔的美
2: 国人通婚非常多。哦。哦有人说这个中国人和犹太人相似，他是从经商这个角度讲的，就是中中国人这个善于经商，善于积累财富，有其
0: 中一点啊、哦。第二点，他说的是对教育
2: 重视和对家庭这个关系的认识啊。哦、就我听下这就、个这个、三点还是是对。对，但是我觉得这个两者之间还是有极大的差异的。这个中国人这个对教育的重视是表现对高考的重视，就是对分数的重视。<笑>而犹太人他这个对教育的重视，这个概念不一样。哎，对，他是他是，就是我刚才讲了半天都是讲的一个问题，就是虔诚的信仰，毫坚定的毫不动摇的，并不以幸福为前提的这么一种虔诚的信仰，这是犹太民族的这个特殊性。但是这个民族和中国之间，他的确有很多特殊的这种渊源，有特殊的渊源。这个民族在他的大流散时期，大量的被杀的人都是在欧洲。啊，在欧洲，特别是在东欧这一带，但是其实他在这个宋代的时候就一直到了中国。这个您知道，我们有一个同学，他艾洛明，就是在武汉有个很大的企业家，呃，也是武大的这个博士。他他的这个父亲就是这一,一的，他姓爱，就是到后来这一部分人都赐姓爱，就是皇帝赐给他们的姓就姓爱。但实际上他们已经被汉人同化了，没有留下他这个。这是,这是一个非常特殊的一个一个地方，这个甚至有点要颠覆我刚才讲的这么一个概念因为犹太人他是有历史记忆的，他是不轻易能够被其他民族所同化的。但是唯独，在宋代这一支，当时在汴梁的时候，有一批人到这来了，来了以后他，他这些人就现在找基本上找不到他的这个社区的这种模式了，只有找到，好,好说我知道我的同学他是，他是一个这个背景，他是因为什么呢？就是因为，呃，湖南有一个大的这个这个。高官这个叫唐啊，唐生智。唐生智这个人呢，他非常那个那个善于做公益。他在他家乡引领了很多这种小孩子。他看相，看这个小孩长得很好啊，然后很有前景呢，他就把他收养起来作为义子，啊，作为义子。那么艾洛明的爸爸，因为他是犹太裔啊，聪明呢，长相也很好，所以就收到这个意志的这个系列当中去了。后来他甚至唐生智把他女儿嫁给了他，所以阿罗民其实是唐生智的外孙，嗯，他是他是有那个有那个血统的。那么这一支很特殊，因为有这一支的原因，犹太这个民族跟中国一直有极好的关系。加上后来在抗战期间，有一部分人到了上海，啊，到了上海，这个他们在上海得到了上海人对他们的这个帮助，所以犹太这个民族对中国人是有感恩之心的。但是中国人对犹太人呢？并不友好。我记得我小时候，那个时候整天这个报上登的都是坚决反对犹太复国主义，是吧？其实我们的狗屁也不知道，读小学一年级在喊口号，反对犹太复，也不知道犹太复国主义什么东西都搞不清楚，但那是反对犹太复国主义。其实当时中国进入联合国，投票最坚定的是以色列人，以色列人就是犹太这个这个国家一直对中国非常非常的友好。现在当不当然不用说了，这个民族很友好，我们很多高科技。包括我们的航空、医药，都是以色列人跟我们在提供这个最最高级的这个这个科技，所以你说中国这两个民族，他当然有他很多特殊的这种这个相似性哈，但是我觉得在信仰，唯独在信仰这个问题上，在以色列最突出的犹太人最突出的一点信仰上，恰恰是中国人的弱项，是中国人弱项，嗯，我不知道能不能回答你的问题，嗯。接下
1: 来，这位朋友提出的问题是关于欧洲反犹主义的起源。
2: 这个、约翰福音呢、啊，你还是可以看出一些痕迹来。就是当初耶稣这个基督教在创教的这个过程当中，其实他来自最大的阻力，倒还不是来自罗马的这个统治者，他当时来自的最大阻力是犹太教的祭师，就是称为拉比，称为拉比。因为其实把耶稣这个囚禁在同样牢里面的一个人跟他在一起的，还没有拿出去审判，他们两个人都关在看守所这个位置的时候，一另外一个人是个小偷，是个偷东西小偷，就是这个一个小偷和一个宗教的这个领袖，他们两个人同时拿出去审判，这个小偷并没判死刑，而把耶稣把基督耶稣判了死刑，其实。这个背后来自的重要的推动力量是是拉比，是犹太人的拉比，这是反正这个这个圣经里面是这样记载的啊，是这样记载的。那么他们为什么强调这一个呢？这就这就是犹太教的教义和后来基督教的教义这个之间的差距所在。因为基督教他为什么特别强调三位一体，强调基督的神性？它的核心就在于。他在创教的时候，他这种神性是受到犹太教先知和拉比的打压的。他认为他是一个骗子，他是一个伪先知，他是一个神经病。他在这个地方去传播的这些东西，完全和我们就业所创立的这些东西是完全不搭嘎的一个东西。但是他有一部分信众，罗马人倒不觉得这个信众对他会构成什么威胁。啊，他可能也是一个维稳的对象，但是他并不是一个很重要的。他的死敌，真正的死敌是犹太人的拉比，因为直接颠覆他的神系。如果你信基督耶稣，你就等于排斥了耶和华。所以在这点上，当时犹太的拉比给罗马总督，就是比拉多，提供了很大的压力。那么耶稣他在临死之前，他给他的门徒讲的最后的话是：不要在犹太人中传教。他说：“你们要到外邦去传教，所以，外邦就是在以色列以外的徒弟上去传教。当时非常幸好的是，罗马帝国是一个庞大的帝国。我们说条条大路通罗马，就罗马已经把这些驿道、把这些交通的都解决了，所以他的门徒从这个这个彼得到保罗，他们这些人到外面去传教，他是非常容易的一件事情。所以他的门徒都听了耶稣临终的讲话，就是不要在犹太人当中传教，而。去外邦传教，你看我们去土耳其、去亚美尼亚这些地方，全是他的门徒，就是他当时的十二门徒之一去传教的地方。那个亚美尼亚去的那个圣徒，他他带了一只那个毛马，就是耶稣被刺死的时候，有一个罗马士兵去看耶稣是不是死了，他钉在十字架上，他用那个毛去刺了一下耶稣的心脏，所以那个毛上面沾有耶稣的血。那个东西是被他的十二个弟子当中的其中的一个弟子带到的。亚美尼亚，是一个圣物。这个圣物在亚美尼亚的一个修道院里面保存了五百年，现在把它挪到了亚奇米亚金的那个教堂里面去了。那个那个东西到今天都还在。那个矛的名字是以那个罗马士兵的名字命名的，我不记得叫什么纽什么什么之之矛。那个矛就是当时刺了他的心上，就是说，他的这些门徒。因为犹太人的迫害，因为罗马人的迫害，所以他们都四散。但是他们四散都在哪里？都在罗马人土地上。你就可以看出来，罗马当时并没有把基督教看成一等。真正能够威胁到基督教这个教义生成的核心的，还是犹太教。所以这段历史通过圣经传播，导致了欧洲人这种仇恨犹太人的形象。你看《最后的晚餐》，出卖这个这个这个基督的那个人叫叫犹大啊、呃，就叫犹大。其实犹大和犹太是一个概念，是一个概念。我刚才讲，他两两个国家嘛，那就是说，在基督教,教教徒的心中看来，犹太教、犹太教徒是导致耶稣死的直接原因，所以这个肯定会是一个因素。但是希特勒在掠犹的时候，希特勒在掠犹的时候，他提的不是这个理由，他认为犹太人是一个劣等民族。那我们都都觉得这是很奇怪的。我们都觉得犹太人是世界上最伟大的民族，对不对？那世界上这个最多的这个得奖的人、最有财富人都是犹，他是他不，他是犹太人，是个，是个劣等民族。他杀犹太人的时候，同时杀吉普赛人、杀妓女、杀强盗、杀小偷，他是把他列到这个范畴的。为什么？他有一个理由，就是犹太人的这个颅骨，这个头颅的这个颅的这个脑的这个容量，比正常人要少。你要看犹太人，我一眼我就看到那个人是犹太人，为什么？他的这个脸颊是非常窄的。这个这个这个系统在掠油的时候非常简单哈，在工业上呢有个东西叫卡斯钳，你知道吧？卡斯钳，那个卡斯钳它就是量这个物体的这个这个、这个、这个直径的这个端的，它就在你这个头上上这一卡，你这个颅骨两两侧之间的距离就出来了。凡是低于多少的，马上拿去杀，因为所有犹太人的这个颅骨都窄，都比这个正常人要小，小很多，不是小一点，小很多。那么希特勒就以这个为理由说，犹太人是劣种民族。你看，他连脑的容量都比我们要小很多，他肯定是劣种嘛，对不对？他的说明他智力不发达嘛，他是以这个为理由。就当时杀犹太人，那个希特勒的士兵排队一个个的检查，就用个老实钱。这个东西，在你这个上面一夹夹了以后，你是犹太人还是非犹太人，马上斩斩立决，就是这样。他他有他他的理由不是不是我刚才说的那个那个宗教方面的原因，他指的是另外一个原因。但他是不是编个故事就搞不清楚了？所以我们去以色列人，他跟我们去那个犹太屠杀馆的时候，那一个人当时就是一九九四年我去大屠杀纪念馆的时候，那一个工作人员那个馆长那个女的，她就是一个幸存者，当时她只有六岁。他的全家人都被杀光了，他现在成为那个大屠杀纪念馆的馆长。当然，二十年以后了，这个人他在不在，我也搞不清楚。他跟我讲的
0: 。弹指一挥间，帝国昙花一现，唯文明张力从未消逝殆尽。世界是一本浩瀚的大书，在文明中漫步，在。阅读中行走
2: 。这个非常感谢有这么多人牺牲周末来来听我们这个分享会啊！呃，这么一个很热烈的一个状况，使我们非常欣慰，确实非常欣慰。大家不知道关注到一个现象没有？就是自从这个高层提出来“一路一带”这个问题以后啊，这个中国人的眼光开始向西转，开始向西转，就不光是我们的工程。我们的资金在向西看，更重要的是，中国人开始在向西去寻找这些和一路一带相关联的宗教、历史、哲学、文化这类的问题。呃，前天我们在那个呃一鹏那个地方开那个关于土耳其的这个这个发布会，大家就有一个明显的感觉，说中国现在中产阶级以上。对整个西域、中东、中亚里这种文化的需求在急剧的上升，但是我们的供给却非常非常的稀薄。中国现在全国研究土耳其的人不超过三十个人，在国家这个层面上的学者不超过三十个人。我们中国的西域研究、中东研究。历史研究，包括像这些专题，像埃及学、东方学的这个研究，非常非常落后，大大落后于全世界的水平，特别是落后于日本，落后日本。就是现在能够懂这个希伯来文，能够懂梵文，能够懂巴利文，能够懂叙特文这些的人已经极少极少。哪怕像在北大历史系，这个这个这些。最有名的这种高等院校里面，这种人才也是极为的稀少。其实，这个本身就是一个，就是一个市场这个机会的出现。就是，假如我们把这个东西也看成产品，它虽然不是杯子，不是茶水，不是自行车，但是它是一个精神或是一个文化的产品。就是现在希望能够去找这种。文化精神产品越来越多，但是我们只有极少数、极少数人在生产这种产品。我说这个的意思，不是说我们要去包揽每个精神产品的生产，而是说世界文明的阅读和行走，就是由我看它的春天到来了啊，它的春天到来了，就是太多的人希望能够通过阅读行走。线上线下的分享和对这些专题国别的研究，特别是对这些主要的这些文明历史的研究，我们现在往西一打开，还没有打开，我们走到新疆，我们就面临伊斯兰问题，面临穆斯林的问题，面临宗教问题，面临什叶派、逊尼派的问题。你往那边越往地中海那个方向走，你就越来越面临这么问题。但是我们中国有几个人在研究这些问题？我们一下给巴基斯坦投了四百六十亿美 金， 但是我们究竟对这个地方知道多少 呢？ 其实就是 说， 现在我们要借这个平台 啊， 借我们这个世界文明阅读和行走这个平 台， 我们希望大家来跟我们传 播， 我们去找到更多的 人， 大家对这个问题有兴趣 啊， 跟我们一起去行 走， 跟我们一起去旅 行， 跟我们一起来读 书， 跟我们一起来分享。那么我们同时也在提供一种精神产品。我就以这个作为一个简单的总结，其实有点像茶播广告啊。谢谢
0: 。生命里忘不掉的、舍不得的，就是幸福的开始。在文明中漫步，在阅读中行走。小凤直播室奢望之旅特别节目，走向耶路撒冷，以色列十日谈。